0: Ah, Bem-vindos ao episódio 2, que todos duvidaram que ia acontecer, décimo literário, seus 10 minutinhos de literatura por semana. Nessa semana, nós vamos abordar um dos autores mais formidáveis, do fantástico, do imaginário brasileiro. E um autor que, como costumeiramente, cai em vestibulares, que é a literatura quase obrigatória no colegial, e que nós, brasileiros, acostumados com a literatura chata, a gente costuma reclinar ou costuma não dar atenção. Esse autor particular chamou, nos chamou a atenção Quando um amigo nos disse Que ele tinha lido e adorado e era um cara que nunca tinha lido nada Ele não lia jornal, não lia placa de banheiro Não lia nada, e ele adorou o livro Estou me referindo, claro, ao livro Oito na Taverna, de Álvares de Azevedo E esse livro fabuloso Desse autor fantástico Álvares de Azevedo, na verdade, chama-se Manuel Antônio Álvares de Azevedo E nasceu em 12 de setembro De 1831 Nasceu em São Paulo, onde viveu e morreu em 25 de abril de 1852, com parcos 20 anos de idade. Seu trabalho foi muito influenciado pelas obras europeias. Formado em Direito no Largo de São Francisco, ele se dedicou, na verdade, ao trabalho da escrita. Ele traduziu O Quinto Ato de Otelo de Shakespeare, traduziu também Pericina de Lord Byron, e fundou a revista Sociedade e Ensaio Filosófico Paulistano de 1849, Fez parte da sociedade picureia e também iniciou o poema épico O Conde Lopo, do qual só restam fragmentos, infelizmente. Eles também tinham problemas com backup naquela época. A sua obra compreende poesias diversas, poema do Frade, o drama Macário, o romance O Livro de Fragondicário, Noite na Taverna, Cartas, vários ensaios, incluindo literatura e civilização em Portugal, Lucano, George Sand e Jax Rolla. E, claro, a obra mais famosa, e é uma obra que eu acho bastante chata, Lira, dos 20 anos, que a USP e a Unicamp adoram incluir nos vestibulares. Não tenho ideia da razão, porque a influência do autor vai muito além disso. Quando nós olhamos para a noite na taverna, a obra ela tem uma inspiração nítida, como eu já mencionei, nos, nos autores europeus. Ele tem muito marcado a escola bironiana, vira seu representante no romantismo brasileiro. O livro, dividido em sete capítulos, traz um capítulo de introdução, traça o cenário, a taverna, e apresenta os personagens. O último finaliza a história anterior e o livro simultaneamente, dando caráter de realidade às histórias narradas por cinco personagens. O diálogo vai de Satã a Macario, no primeiro diálogo, mas são. Todos os seus diálogos eles são marcados por uma tríade uma história de amor, sempre macabra. A Morte, sempre violenta, sempre bizarra, e a Bebida, presente em praticamente todas as histórias. Os personagens dessa história são Sofieri, Bertrand, Genaro, Claudius Hermann, Johan e, claro, o Satã, como já mencionamos na primeira história. Eu gostaria de dedicar a abertura a leitura de um trecho curto desse livro para ser a nossa representação de vida e obra, dessa parca vida, né, 20 anos, mas tão produtiva de Álvares de Azevedo. Silêncio, ossos! Acabai com essas cantinelas horríveis! Não vês que as mulheres dormem ébrias, mas silentas como defuntos? Não sentis que o sono da embriaguez pesa negro naquelas pálpebras, onde a beleza sigilou os olhares a volúpia? Cala, de Johan! Enquanto as mulheres dormem, e Arnold, o loiro, cambaleia e adormece murmurando as canções de orgias de Tieck, que música mais bela que o alarido do saturnal Quando as nuvens correm negras no céu Como um bando de corvos errantes E a lua desmaia Como a luz de uma lâmpada sobre a alvura De uma beleza que dorme Que melhor noite que a é passada ao reflexo das taças És um louco, Bertrand Não é a lua que lá vai e malicenta É o relâmpago que passa e ri de escárnio Às agonias do povo que morre Aos soluços que seguem as mortalhas do cólera Oh cólera, e que importa não há por hora vida bastante nas veias do homem? Não borbulha a febre ainda das ondas do vinho? Não reluzem todo o seu fogo a lâmpada da vida na lanterna do crânio? Vinho, vinho, não vês que as taças estão vazias? Bebemos o vácuo, como sonâmbulos? É o fetismo na embriaguez, espiritualista. Bebe a imaterialidade da embriaguez. Oh, vazio, meu copo está vazio. Olá, taverneira, não vês que as garrafas estão esgotadas? Não sabe, desgraçada, que os lábios da garrafa são como os da mulher? Só valem beijos enquanto o fogo do vinho ou o fogo do amor os borrifa de lava. O vinho acabou-se nos copos, Bertrand, mas o fumo ondula nos cachimbos. Após os vapores do vinho, os vapores da fumaça. Senhores, em nome de todas as reminiscências, de todos os sonhos que mentiram, de todas as nossas esperanças que desbotam, de todas as nossas esperanças, a última saúde. A taverneira aí nos trouxe mais vinho. Uma saúde! O vinho é a imagem do idealismo. É o transunto de tudo que há mais vaporoso naquele espiritualismo que nos fala da imortalidade da alma. É, pois, ao fumo das artilhas, a imortalidade da alma. Bravo! Bravo! Um uh! Tríplice respondeu o almoço meio ébrio. Um convívio se ergueu entre a vozeria. Contrastando-lhe com as faces do moço, as rugas da fronte, e a roxidão nos lábios convulsos. Por entre os cabelos, prateava-se-lhe o reflexo das luzes no festim. E falou, calai-vos, malditos, a imortalidade da alma, pobres doidos. E por que a alma é bela? Porque não concebeis que esse ideal para tornar-se em lobo, em podridão, Como as faces belas da virgem morta, não podeis crer que ela morre? Doidos, nunca velada levastes porventura uma noite à cabeceira de um cadáver? E então não duvidastes que ele não era morto e que aquele peito e aquela fronte iam palpitar de novo? Aquelas pálpebras abrir se iam, que ia apenas o ópio do sono que lhe mudecia a face. Imortalidade da alma, e que também não sonham as flores e das brisas e dos perfumes? Oh, não, mil vezes! A alma não é como a lua, sempre moça, nua e bela em sua virgindade eterna. A vida não é mais que a reunião ao acaso de moléculas atraídas. O que era o corpo de uma mulher vai transformar-se numa ciprese ou numa nuvem de miasmas. O que era o corpo do verme vai alvejar-se no cálice da flor ou na fronte da criança mais loira e bela. Como Schiffler o disse, o átomo da inteligência de Platão foi talvez para o coração de um ser impuro. Por isso, volo lo direi. Se entendeis a imortalidade, metempsicose, bem. Talvez eu creia um pouco pelo platonismo, não. Este foi, de forma inegável, a introdução do livro Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Uma obra brilhante que marcou gerações e que eu acho que, honestamente, ela é um pouco relegada pelos vestibulares e pelas universidades que insistem em Lira dos 20 Anos. Uma obra primorosa de uma pessoa que teve uma vida intensa, mas produtiva, em seus parcos 20 anos de vida. Por isso... Se vocês querem continuar ouvindo nosso canal de literatura, o Décimo Literário, assinem nosso canal. Nós estaremos aqui toda segunda-feira, por volta das 8 da manhã, dez da manhã. E me acompanhem no Twitter, no arroba Emanuel Campos. Sigam meu canal no Facebook, é facebook.com.br e2.campos ou nosso canal aqui do YouTube, youtube.com.br sprug 2008 Muito obrigado e até semana que vem.